0: שלום מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט, פשוט לחיות בריא. אני גל דרורי, מטפל ברפואה סינית, יוצר תוכן המעודד אורח חיים בריא, מייסד ומנהל של מינג לימודי המשך למטפלים, והמנחה של הפודקאסט. היום איתנו בפרק אדם מאוד מיוחד, אלירן דה מאיו, מייסד בית הבריאות בטובל, סופר, מרצה ומנחה, שיש הרבה מה ללמוד ממנו. אני מאמין שאם תקשיבו, הוא יעורר השראה לחיים בריאים גם עבורכם. אז רגע לפני שמתחילים, אני מזמין אתכם בזמן הפתיח הקצר לקחת נשימה עמוקה וטובה. אלירן, ברוך הבא.
1: איזה כיף, גל, ממש ממש נעים להתארח אצלך. איזה כיף.
0: כיף גדול שאתה פה. אז אתה יודע, זה... אמנם איריס ואני עצרנו כבר 40 פרקים, אבל זה פרק ראשון שאני יוצר בלעדיה. וגם מאז ההקלטה האחרונה שעשינו, הייתי צריך קצת זמן להתבשל. והזמן הזה הפגיש אותי עם איזושהי התבוננות פנימה ורצון להביא איזשהו משהו אותנטי ולשאול את עצמי שאלות על מה, מה המסר ואיזה קול אני רוצה להשמיע לעולם. וגם איזה תוכן אני רוצה שיעדעד חזק יותר אליי, לעצמי, לחיים שלי. והתכנים והמסר שיצא לי לשמוע ממך, הם ממש חלק מהקול הזה. אז אני שמח לשתף את הקול שלך בעולם.
1: איזה כיף, לא יכולתי לבקש ככה הזמנה ותיאור יפים יותר מאלו, ואני כל כך מקווה שיחד איתנו, כל המאזינים יוכלו לעדעד. את הכוונות המשותפות של כולנו, להיות אנשים שמרגישים טוב ועושים טוב. אז אני שמח שהצלחתי בדרך כזו או אחרת להעביר את המסר הזה ושהצלחת לשמוע ולהרגיש אותו.
0: אז נתחיל אפילו מה, מהדבר העיקרי שנזרוק את עצמנו לעניינים, אחד הדברים ה... משמעותיים שאני מקבל ממסר ממך זה המקום הזה של הטבע, גם עכשיו שאני מסתכל ורואה אותך עם הטבע שיש לך באזור שאתה גר, ויש משהו בקול שלך שממש קורא לאנשים לצאת לטבע. עד <laughs> את כמה, כמה אתה יוצא לטבע?
1: תראה, <laughs> 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 אני לא יודע אם יש הפרדה ביני לבין הטבע, כי הטבע הוא אני ואני זה הטבע, ובלי הטבע אני מרגיש שאני... בניתוק מהאני האמיתי שאני בעולם. בלי הטבע אני מרגיש שאני בלי רגליים ובלי ידיים ובלי תודעה ובלי נשמה אפילו הייתי אומר. הטבע מזין אותי, אני מרגיש שאני רוצה את טובתו בחזרה לטפח אותו גם הטבע האנושי וגם הטבע הסביבתי וזה מה שכל הזמן, כל הזמן המטוטלת שינה במחשבותיי ורגשותיי ובכל מובן אפשרי, ה- הלב שלי אה, באודיה עצומה למה שהטבע מעניק לי בכל רגע ולמה שאני רוצה להעניק לו בחזרה בכל שנייה. אז אתה שואל כמה אני יוצא לטבע, בלי הטבע לא יכולתי להיפגש איתך הבוקר כמי שאני. ולא יכולתי להגיע לבית הבריאות כמי שאני עם המסרים שאני רוצה להעביר כי אני לא רואה בתוכן עצמו את הדבר החשוב, אני רואה את ההוויה שלנו שמאחורי המילים, שמאחורי כל הדברים החיצוניים שהיא זו שחשובה. אז אם אני ממש אקח אותך 45 דקות לפני שהתחילה השיחה שלנו אז אני מתחת למפל מים, מתבונן במים הזורמים, בבריכה מהיפות שיש לה, לשכונה הזאת בגולן שאני גר בה להציע ואני מתבונן ואני מקשיב ואני לומד המון כל פעם מחדש מהמים הזורמים, מהצלילות, מהשמש, מה... מהצבעים, מהצלילים ו... ואני מגיע למפגש איתך עם, ה... עם הרגע הזה של החיבור ביני לבין הטבע הזה שאין ממש מילים לתאר אותו אלא יותר תחושות ויותר חוויות פנימיות כדי לנסות ולהדהד את המפל הזה בצורת מילים, בצורת מסרים, רעיונות וגם ידע שנאסף לאורך החיים שמתחברים להוויה אחת שמטרתה לגרום לכולנו להרגיש יותר מחוברים ולרצות להתחבר יותר אז אני מבקר שם לעיתים קרובות לשאלתך ובמיוחד כשאני עוסק במה שאני עוסק ו... ונערך לקראת מפגשים מיוחדים עם אנשים כמו איתך וכמו עם אחרים וכמו עם אנשים שמחפשים את העצה שלי או את, ה, את הידע שלי, אני מאוד רוצה להגיע אליהם לא רק עם הידע שאספתי במוחי ובזיכרונותיי, אלא גם לבוא עם איזושהי הוויה שהיא מעבר למילים, שבתקווה תצליח לגעת ולעבור. יפה.
0: אני הצגתי אותך ככה בקצרה, אבל אני אשמח אם תוכל קצת לספר יותר ולפרט. Uh, עליך? מי אתה? מה אתה? <laughs> מה זה הבית בריאות בתובל? Uh, מה בעצם אתה עושה?
1: <laughs> טוב, זאת שאלה תמיד מאתגרת לספר מי אני, כי אני כל כך לא רואה את עצמי כמייסד בית הבריאות או מייסד אקדמיה או כל מיני ענפי פעילות, אבל זה חלק ממה שאני במובן הציבורי. Um, זכיתי ליצור בהשראת הטבע, um, האמת שהרגע הראשון התחיל בהרי סיני לפני עשרים שנה, כשיצאתי לטיול בהרים וככה התחלתי לגלות יותר מקרוב מי אני בעולם ומי אני רוצה להיות בעולם ומה אני רוצה להדהד בעולם ודרך החיבור והאהבה אינסופית לכוכבים ולשמש ולשבילים ולמסע הפנימי התחלתי לחלום עם עצמי ולדמיין עם עצמי איך הייתי רוצה להביא את כל הטוב הזה בעולם ו... זה הלך והתממש בהמון דרכים שונות שכולן בעיניי הן חלק ממקשה אחת, חלק מבוסתן אחד מגוון מאוד של ענפים ועצים שנושאים פרי למען אנשים שמבקרים באותו בוסתן. היצירה הגדולה שהיא הבסיס לעשייה בחיים היומיומיים שלי זה בית הבריאות. זה מרכז שאנשים מגיעים ומתארחים בו למעבר לכמה שעות אלא לכמה שבועות, מינימום שבוע ותוכנית הבאה איתי של שלושה שבועות. וחלק מהאנשים גם מגיעים לחודש, חודשיים, שלושה ואף חצי שנה. בבית הבריאות אנשים עוברים תהליכי עומק גם של נשמה, רוח, גם של רגש וטיפול רגשי, וגם בבסיס החומרי זה הטיפול הפיזי, התזונה הטובה, התנועה הטובה, הטיפולים הגופניים שמאפשרים לאנשים שיקום יוצא אופן ממחלות, מפציעות, מניתוחים. ואנשים שפשוט רוצים להסתנכרן מחדש, לחזור בחזרה הביתה לגוף ולהרגיש בחזרה את העוצמות שלו, את הבריאות שבו, את יכולות הריפוי שבו. ובית הבריאות זה פשוט מרחב קסום בלב הטבע בגליל העליון על גבעה שצופה לים ממערב ועל הרי מירון והגולן ממזרח, שמאפשרת לאנשים לחלום מחדש על הבריאות, לממש מחדש בריאות. ולצאת הרבה יותר אופטימיים, הרבה יותר בריאים, מאיך שהם נכנסו ולהפיץ את זה לכל האנשים שסביבם. מה שמייחד את בית הבריאות זה שתשעים וממש, מעל תשעים אחוז מהמשתתפים בתוכנית מגיעים מפה לאוזן, מה שאומר שהרעיון שה, המקורי עובד, זה שאנשים באים, מקבלים את ההשראה והבריאות ומפיצים אותם הלאה, כמו שאני מאמין שבטבע המחזוריות הטבעית אמורה לעבוד, גם בעסקים בריאים, גם בטבע. במובן של לתת ולקבל כל הזמן. אז זה המסר המרכזי של בית הבריאות ולשמחתי אנחנו כל כך כל כך מצליחים, כבר שמונה שנים של פעילות רצופה ללא הפסקה של רגע אחד ובימים אלו ממש, אני, אתה רואה את הנוף שמאחורי ברמת הגולן, אני חזרתי לפני כשנתיים לגולן או המשכתי בחזרה לגולן כדי לחלום ולממש את בית הבריאות העתידי שיהפוך להיות בית מלון או בית אירוח של מאה ויותר חדרים עם רופאים שיבואו לגור במקום ולעבור הכשרה מעמיקה של טיפול בשיטות הרפואה הטבעית עם כל התמיכה הציבורית שרק צריך כדי להפוך את הדבר הזה לדבר שמשנה את פני הרפואה, אולי את פני המודעות של הציבור בישראל ובתקווה גם בעולם. אז זה הפרויקט שאני עובד עליו היום ובין הפרויקט העתידי הזה לבין הקיים יש גם את בית הבריאות בסיני שזאת יוזמה מהשנה האחרונה כדי ליצור עוד מרחב שאנשים יוכלו לחזור לאיפה שאני התחלתי את המסע שלי עם בית הבריאות ולעבור סדנת עומק רוחנית ורגשית וגם תזונתית ובריאותית במרחבי סיני, בערים, בבוסתנים, במעיינות ובחופים. אז בית הבריאות מהדהד בהמון כיוונים.
0: בעצם איזה אנשים בעיקר מגיעים לתהליך כזה בבית הבריאות?
1: אז הקסם הוא שאנשים מכל גווני הקשת מגיעים, יכולים להגיע פוליטיקאים בכירים, אנשי עסקים בכירים, מנכ"לים של עשרות ומאות עובדים ואנשים פשוטים שעוסקים בכל מיני סוגי תעסוקות ועבודות, פנסיונרים, נערים ונערות, אחרי צבא, ממש מגיל 17-18 עד גיל 90, כבר היו אצלנו 95, מגוון רחב של אנשים ממקצועות כאלו ואחרים. וזה היופי של המקום זה שמגיעים אנשים מכל קצוות הקשת וכולם מתחברים והופכים למשפחה אחת שתומכת אחת בשנייה כל משתתף ומשתתפת כמובן שזה לא גורף במאה אחוז אבל האווירה בבית הבריאות היא אווירה של עידוד לאהבה עידוד לחמלה עידוד להקשבה עידוד לאותנטיות הורדת מסכות מה שמאפשר להרבה מאוד אנשים בקלות רבה יותר להתקרב, להסתכל יותר בעיניים, להרגיש יותר אחד את השנייה, לפתוח את הלב אחד לשנייה, מה שמאפשר המון תמיכה הדדית בקבוצה, אני שומע את זה כל שבוע מהרגע הראשון שבית הבריאות החל את כמה עוצמה יש בקבוצה וכמה ה- 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 היצירה הזאת שיצרנו מאפשרת לאנשים ל- להתחבר ביחד ולהפוך לתומכים אחד באחרת, שזה בעיניי חלק מאוד מהותי מהתהליך.
0: אנשים בעצם, כשאנשים מגיעים לתהליך, אז בדמיון הדבר המרכזי שתופס את תשומת הלב זה הנושא של, של תזונה. נכון. ו... <סליחה>, זה גם חלק חשוב, אבל זה לא העיקר, נכון?
1: תראה, אנשים מכירים אותי כמומחה לתזונה או מתעסק לעומק בתזונה, וגם יצרתי קורסים מעמיקים שאני ממש ממש אוהב לרדת לפרטים הכי הכי קטנים, על כל מרכיב, על כל מזון, ו... ו- ולבנות את זה בצורה הנכונה והמדויקת, אני מאוד אוהב את המתמטיקה של התזונה. יחד עם זאת, בית הבריאות נותן דגש מרכזי על תזונה, אבל אני תמיד חוזר ואומר מהמפגש הראשון עם האנשים שרק נכנסים ו- בד- בדלתות או בשערי המקום, וזה שהתזונה היא חלק קטן מהתוכנית, היא לא החלק המרכזי, היא לא החלק שמבטיח את הבריאות לאורך זמן, היא לא החלק המרפא, היא חלק שתומך בריפוי, היא חלק אחד מיני רבים שיכול לתמוך בתהליך הריפוי, אנחנו מאוד עסוקים ונותנים את הדעת על התאמה אישית לכל אורח מבחינה תזונתית, כמה בדיוק לאכול, בדיוק מאיזה קטניות, מאיזה דגנים, באיזה רמת בישול, למשך כמה זמן לבשל, באיזה סיר לבשל, כמה זה מונבט, כמה זה מוצץ, יש, יש ממש תשומת לב לפרטים הכי קטנים התזונתיים, כי בכל זאת זאת אנרגיה וחומר, שמהווים חשיבות רבה לאנשים במצבי חולי ובריאות לקויים. על כן אנחנו כן נותנים על זה את הדעת, אבל אני הרבה יותר מדגיש את הצד הרוחני, את הצד הרגשי, את ההתפתחות הפנימית, את יכולות ההקשבה של אדם לעצמו, לטבע של עצמו, לחזור הביתה לעצמו, כי בסוף כשאנשים עוזבים את המקום, הם לא יוצאים עם הידע בתזונה בלבד, הם יוצאים עם ההתחברות הפנימית לעצמם ועם היכולות הרגשיות. לווסת את החיים ואת ההתנהגות שלהם מדי יום ומדי בוקר, וזה בעיניי הרבה יותר חשוב בלון גרן, בהתמדה ובהצלחה של אנשים, לשמור על הבריאות ולהמשיך ולהעצים את הבריאות. מסיבה זו אני נותן על זה יותר דגש מאשר על הדברים הטכניים של כמה לאכול ומה לאכול ואיך להנביט ואיך להציץ. נראה לי אחד הדברים
0: שחשובים לי בפודקאסט, פשוט לחיות בריא, כן. זה... בעצם להדהד הלאה למי ששומע אותנו, תכנים שיעזרו להם לחיות חיים בריאים. אז אני שואל את עצמי איך מהמפגש שלנו ואיזה תכנים אנחנו יכולים להדהד לאחרים. אז הזכרנו קצת את הטבע, אבל אולי ניגע בזה עוד קצת, כי אנשים לא יוצאים מספיק לטבע. בטח לא כמו שהם רוצים, והם יוצאים מאוד קשה להתנתק מה... מהטלפון, מהמכשירים האלה ש... <laughs> שגונבים את uh, תשומת ליבנו. אז איך אתה, אתה מעודד אנשים לצאת יותר לטבע? כי הרצון הוא לא מספיק.
1: אתה צודק, זו קודם כל שאלה מקסימה, איך לעודד אנשים לצאת יותר לטבע. כי אפשר גם לשאול אותה איך לעודד אנשים להתחבר יותר לטבע ואיך לחזור יותר לטבע האותנטי של עצמם. אני חושב שכשאנשים חוזרים הביתה אז הם נזכרים בדברים שמאוד מעודדים את הכמיהה שלהם החדש לחוות את הטבע. וכשאנשים מנותקים מעצמם הרבה פעמים יש להם פחד וחשש מפני הטבע, מפני הלא נודע מפני כל מיני אתגרים פיזיים גם שכרוכים בטיולים בטבע והמים הקרים בטבע וכל מיני אלמנטים שמעוררים אפילו חרדה אצל חלק מהאנשים. מה שאני באופן אישי עושה זה לוקח אנשים צעד אחר צעד ונותן להם לטעום טעימות קטנות מהטבע כדי להרגיש את העוצמה ואת הטעם המיוחד שלו כדי שהחשק יבוא מהם לאחר מכן והרצון יבוא מהם בהמשך. ואני יכול להגיד שאני מאוד מצליח בכך שאני פשוט עוזר לאנשים דרך ההסברים המדעיים ודרך ההשראה האישית שלי לעורר מחדש את הכמיהה והחשק בתוך עצמם לחוות את אותן חוויות. לדוגמה, אם תשאל אותי מהו הטבע עבורי או מה, מה מרגש אותי בטבע... <ע> אני, <ע>
0: מהו הטבע עבורך?
1: אתה שואל, אוקיי, <ע> אז <ע> זה, <ע> זה יכול להיות, קודם כל אני מאוהב בשמש. היכן שהשמש נמצאת אני הולך איתה וכשהשמש זורחת ואני נמצא בחוץ בטבע ורואה את כל הבריאה כל היופי שנברא בזכותה אני, אני פשוט כל כך מלא בהערכה והתרגשות על כל היופי הזה שקיים וזה גורם לי לרצות להיות יותר במרחב הזה כי אני מרגיש שכשאני נמצא שם אני הופך להיות חלק מהבריאה הזאת אני בתוכי, בו ואנחנו הופכים להיות במרחב מיוחד ומשותף לכל האנושות ולכל הבריאה. Alors, אם אתה תשאל אותי מהו הטבע ומה אני כל כך אוהב בו, אז אחד הדברים שמייצגים אותי בעולם זה תאנים. שם של החברה שיצרתי היא אדם ותאנה. אני מאוד מאוד מעריך את הסימבוליות של תאנים וגם מאוד אוהב את הטעם של תאנים ואני יכול לדבר עליהם ואתה תחשוב שאני מדבר על איזו אהובה שאתה יודע, נשכחת כזאת שככה בארץ רחוקה כי התאנים הם חלק מהלב שלי, אני, אני חקרתי ומיפיתי אלפי עצי תאנה, אני חושב שזה עץ שחשוב לשימור לאו דווקא בגלל הטעמים, אבל גם בגלל הצבעים, בגלל האיכויות התזונתיות, אלא כי התאנה זה איזשהו משהו בטבע שהלך לאיבוד להרבה מאוד אנשים, בתרבות האינסטנט של הכל מהר והכל ככה בגדול והכל בשפע, התאנה... התאנה דורשת השקעה. דורשת השקעה ודורשת תשומת לב ודורשת רגע לגעת בה ולראות אם היא רכה מספיק ואחר כך לפתוח אותה ולראות שאין בה תולעים ולהריח אותה שהיא לא תוססת ואחר כך לטעום אותה ולחלוק אותה ויש בה כל כך הרבה אלמנטים שמחזירים אנשים לקצב יותר טבעי ולאיזושהי אינטראקציה אינטראקציה קרובה עם המזון שגדל על העצים ומצריך סבלנות עד שהוא מבשיל באופן מלא ולא באופן מלאכותי דרך כל מיני בתי אריזה או, או כל מיני גזים שמזרזים את ההבשלה וכשאני מדבר עם אנשים על תאנים בצורה מאוד פשוט חווייתית אישית כפי שאני חווה אותן בעונות הם, הם פשוט רוצים כל כך והם ממש משתוקקים והם קמעים והם כמעט מתחננים שאני אקח אותם לטיול לחוות את התאנים האלה ואז כשאני לוקח אותם לטיול לחבוט את התאנים, אנחנו אף פעם לא מתחילים עם התאנים, אנחנו מתחילים עם איזשהו מקור מים, עם איזשהו נחת, עם איזשהו כפר עתיק שנמצא ו- 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 ושם גידלו את התאנים, אנחנו חווים תמיד את הזריחה, בכל טיול שאני מוציא, תמיד הטיולים מתחילים לפני הזריחה כדי לראות את הזריחה אה, שהיום רק מתחיל. ומשם אנשים צעד אחר צעד חווים זריחה, חווים קצת מים, חווים תאנה, כל שבוע רוצים להצטרף לטיולי בית הבריאות, לעוד תאנה, לעוד מעיין, גם בחורף כשאין תאנים, כי הם רוצים עוד מהחוויה המרגשת הזאת, עוד לחוות את הטבע ואת הקסמים ואת הייחודיות והדברים המדהימים שבו. אני גם חווה את זה עם אנשים שהטבע פשוט מזמין לריפוי, הוא מאפשר ריפוי בצורה העמוקה ביותר, כי יש בו את כל האלמנטים שבעיניי אנחנו צריכים כדי להרפות וכדי להעצים את כושר הריפוי שבגוף שלנו. אחד מהם, ואולי איתו אני גם אסיים את התיאור, זה המים המדהימים. המים זה אלמנט שאני מאוד מקדש ומעריך. דרך אגב, הסיבה המרכזית שאני נמצא היום ברמת הגולן וכל כך רוצה להקים את בית הבריאות בגולן, מעבר להמון סיבות אחרות, זה המים שזורמים. וגם מהסיבה הזאת הפרויקט הזה מעט מתעכב, כי אני מאוד מתעקש שהשטח שיקום בו בית הבריאות העתידי יהיה בקרבת מים זורמים, קרבת נחלים ובקרבת בריחות שאנשים יוכלו לרחוץ ולשבת בקרבתם. כי עבורי מים הם כוח שמזרים רגשות, מזרים מחשבות, מזרים תודעה, מזרים המון אנרגיה רק מעצם השהות בקרבתם ובוודאי כשנכנסים לתוכם ואלו מים טבעיים וצלולים וזורמים בטבע ללא כלור וללא חומרים שמוסיפים להם. ואני מאוד מאוד אוהב לקחת אנשים לחוות את המים כחלק מהריפוי שבטבע, כחלק מהעוצמה שבו וזה יכול להיות בהתחלה מים חמימים יותר בקיץ ובהמשך מים קרירים יותר בחורף וזה עובד, אנשים שבאים בקיץ מגיעים גם בחורף, אני תמיד אומר בחצי צחוק, חצי ברצינות שבטיול הראשון אפשר לא להיכנס למים בחורף ורק להסתכל מהצד, הרבה כבר נכנסים גם בטיול הראשון ואם לא בראשון אז בשני כבר קופצים למים הקרים, חווים את ההתרגשות ומשם אין דרך חזרה, ממשיכים לקפוץ למים, ממשיכים להגיע ואחד הדברים שאני אסכם איתם ואגיד, כששאלת אותי על החיבור שלי לטבע, אחד הדברים שאני מרגיש על עצמי וקורה גם עם אנשים אחרים, זה שכשאנשים מתחברים לדברים האלו שתיארתי בטבע, טועמים תאנה, קופצים למים, חובים את העוצמה שבזריחה כשאמרתי שאין דרך חזרה הכוונה שלי הייתה זה שבלי זה אנחנו מרגישים שמשהו בעל חשיבות אדירה לדי.אן.איי שלנו לקיום שלנו חסר לנו כשאנחנו לא מקבלים את החוויות האלה. אם אני לא יוצא לטבע אני מרגיש שאני חצי בן אדם או אפילו רבע בן אדם וגם אנשים אחרים שכשהם פונים שנצל, או מדברים ומבקשים שנוציא עוד טיולים אם אנחנו לא נוציא עוד טיולים הם פשוט יצאו בעצמם כי הם צריכים את זה כמו אוויר לנשימה, זה הופך להיות חלק מהותי ממי שהם בעולם. חלק מחומרי ההזנה החשובים עבורם כבני אדם. נסיים.
0: יפה. הזכרת כמה, כמה דברים שאלו לי, גם בהקשר של מים ושמש, אז קודם כל, כל הנושא של מים וזרימה זה משהו שאני אישית פוגש גם הרבה בקליניקה בהסברים של עצמי. כי בפילוסופיה הסינית וברפואה הסינית נותנים הרבה מקום להשוואה הזאת בין האופן שבו מים זורמים בעולם לבין צורות זרימה בגוף. ובעצם נקודות קלאסיות ברפואה הסינית ממש מחולקות ככה, נקודת ים, נקודת נהר, פלג, מעיין, באר, וכל איכות של מים מביאה איכות מסוימת גם בגוף. אז זה משהו שאצלי ממש מלווה ב... ביום יום המחשבה הזאתי על צורות זרימה שונות של מים ויש משהו באמת בטבע, ב... זה נותן ממש איזשהו כוח לגוף, אפשר להרגיש את זה באמת ברגע שנמצאים ליד מים, שזה דברים שבאמת צריך מעבר ללדמיין אותם, צריך לחוש את
1: זה. ממש ככה, מה אתה יודע, הטבע בעיניי הוא לא מרפא למי שלא פתוח לחבוטו, <אח> <אח> כי אני רואה גם לאורך השנים, אני יכול לראות אדם שיוצא לטבע, אבל כמו שהזכרת, הוא עם הטלפון והוא עסוק בדברים אחרים, וכשאדם יוצא לטבע והוא לא פתוח, הוא יכול לחוות המון עומס, המון קושי, קום, קושי פיזי, מין תחושה של רק רצון לסיים כבר את הטיול ולחזור הביתה. לעומת זאת, כמו כל מתנה בחיים, אם אנחנו פתוחים לקבל אותה ולחוות אותה, אנחנו יכולים לצאת. ב- ב- בשפע רב ובעוצמה רבה וזה לא רק להיות בטבע זה לצאת לטבע פתוח לב ופתוח תודעה כדי לקבל את כל הקסם שקיים בו ובין היתר זה יכולים להיות מים זה יכולים להיות תאנים זה יכולים להיות כל כך הרבה דברים שאנשים יכולים לצאת ולפספס דרך אגב זה מקביל גם לחיים גם בחיים אנחנו מפספסים המון דברים טובים כשאנחנו סגורי לב או סגורי תודעה גם במערכות יחסים וגם בכל יצירה וכשאנחנו רגע פותחים את, ה, את, ה, את, ה, את מה שצריך ו, ויוצאים לטבע, הוא כל הזמן מהדהד ומעניק לנו הזדמנויות לחזור בחזרה לטבע הפנימי שלנו. זה מבחינתי התיאור הכי קצר, הכי תמציתי, אבל גם הכי משלים את כל התמונה. זה שהטבע הוא בעצם הזמנה, הטבע שבחוץ הוא ההזמנה לקבל שיקוף והידוד של הטבע הפנימי שבתוכנו. כמו הדוגמאות שנתת קודם על הרפואה הסינית, כשאני יוצא לטבע אני יכול לפגוש את הצמיחה שבטבע, אני יכול לפגוש את הלבלוב שבטבע, אני יכול לפגוש את ההבשלה שבטבע, אני יכול לפגוש את הצלילות של המים, את הזרימה של המים, אני יכול גם לפגוש את החום הקיצוני, ואני יכול לפגוש גם את הקור הקיצוני, אני יכול לחוות את השערות, את הרוח, אני יכול לחוות הכל בטבע ולפגוש איפה זה פוגש אותי בפנים. ואיפה זה מהדהד לי, ומה אני רוצה לקחת מזה. אולי לפעמים אני כן צריך איזו שערה שתטלטל, שרגע שת... ת... תנער אותי מתקיעות מסוימת. ולפעמים כל מה שאני צריך זה איזה נחל שזורם בטפטוף הדין עם הצלילים העדינים של המים, רגע לחזור לשלווה עמוקה ולהתחברות עדינה יותר אל כל התאים ואל כל הנשמה שלי. אז הטבע הוא פשוט הזדמנות מדהימה, ובבית הבריאות אנחנו המון המון משלבים טבע. גם טיולים בטבע, גם כל בוקר הליכה בטבע בזריחה, הליכה בערב בשקיעה, כי האלמנט הזה הוא כל כך חלק מהמחזוריות של כולנו פה בעולם, והוא מאפשר לנו לחזור בחזרה הביתה ולהשתמש בו לטובת כל, כל, כל דבר טוב שאנחנו רוצים ליצור בחיים.
0: כנראה נזכרת את השמש שאתה אוהב אותה, אתה מסתכל על השמש או יוצא לך להסתכל על השמש
1: גם שהיא לא רק
0: בזריחה או שקיעה?
1: כן, <laughs> כן, יוצא לי להסתכל עליה, אני רואה את זה כהתבוננות פש... מסוימת. אני לא יכול להמליץ לאנשים לעשות את זה בעיניים פקוחות בשעות הצהריים ובמהלך היום אחרי שעות הזריחה והשקיעה, כי יש כאן איזשהו סיכון מסוים שאני לא רוצה לעודד אנשים לקחת ולהמליץ על זה באופן גורף, אבל אני באופן אישי... אם אני בטבע במהלך היום הנטייה היא להסתכל ולהתבונן אל תוך העיניים של השמש בזריחה ובשקיעה ממש בדקות שאחרי הזריחה ובדקות שלפני השקיעה אבל באופן אישי אני גם יכול להתבונן לרגעים ספורים גם במהלך היום מכל מיני סיבות מכל מיני ככה התחברויות שונות ש... ומכל מיני מצבים שאני נמצא בהם
0: בתור uh, ילד אני הייתי מסתכל המון על השמש, גם כשאמרו לי שזה לא בריא אני הייתי ממשיך, זה היה ממש, גם עם דמיון מפותח, ממש זה היה מטעין אותי. <laughs> וכאדם מבוגר מתישהו זה מחלחל לך מספיק, לא מסתכלים על השמש, זה לא בריא. <laughs> ולא מזמן יצא לי להיות, אפילו בזמן חם, במדבר ו... הרשתי לעצמי להסתכל על השמש, זמן ממושך, יותר מעשר דקות אפילו, וזה כל כך הטעין אותי, כל כך מילא אותי, אבל זה מסוג הדברים שכמו שאתה אומר, אני לא יודע אם להמליץ לאחרים, אני אפילו לא יודע אם להמליץ לעצמי, אם זה בסדר <מח> או לא בסדר, אני, כן יש לי הרבה מהביקורת, חששות, כל מיני דאגות שהסביבה הכניסה לי בצדק או לא, שאני צריך להיזהר מכל מיני דברים כאלה, ולפעמים זה ממש מנוגד לאיזשהו אינסטינקט, כי הנה עשיתי את זה וזה עשה לי טוב. ו... ויש לי, עליי ספציפית, הנה אם זה היה כל כך מזיק, אני באופן מצטבר זה עשרות שעות של הסתכלות על השמש, <מח> אני בלי משקפיים, ראייה 66, כבר חוגג 40, אז <מח> euh, אני לא יודע, מה אתה חושב <מח> על זה?
1: אני חושב שיש הרבה חששות ודאגות מיותרים בעולם ואין ספק ששמש זה אחת הדאגות המאוד מעוותות שקיימות בעולם. אתה יודע, אני תמיד מצטט בקורסים שלי את המשפט הנצחי של האגודה למלחמה בסרטן, הימנעו מעישון וחשיפה לשמש. זה יודע, תמיד מהדהד בי עמוקות מגיל מאוד מאוד צעיר, איזה עוצמה יש במשפט הזה. איך אפשר להכניס עישון ושמש באותו... ממש מילה אחרי מילה ומתוך דאגה עמוקה לבריאות הציבור. אז אני חושב שזה מייצג המון, חשיפה לשמש, התבוננות בשמש, יש המון המון עיוות בתפיסה שלנו את השמש, את הטבע, אנשים מפחדים לצאת לטבע שאיזה חזיר לא יתקוף אותם, אתה יודע, או תן לא יאכל אותם, או, או, או איזה בעל חיים חולה כלבת לא יתקוף אותם. הדברים האלה הם יותר נדירים מהתרסקות של מטוס והם יותר נדירים מהדברים הכי נדירים שיכולים לקרות ו... mm. ועדיין אנשים יכולים לפחד מהם פחד מוות אז אני חושב שגם לגבי מה שהצגת יש הרבה יותר מדי פחד בנוגע להתבוננות בשמש ואין כל ספק שאני כמוך שהתבוננתי בהרבה מאוד שעות והרבה אחרים שאני מכיר לא ניזוקו והראייה שלהם מצוינת גם בגילאים מבוגרים וכנראה שזה לא כל כך מסוכן ומזיק אבל מספיק שהאדם אחד יתבונן בשמש בגלל רקע של בעיות ראייה מסוימות או, או, או אתה יודע איזה מצב בריאותי מסוים שכתוצאה מהקרינה המסוימת של השמש פגיעתו תיפגע וזה מספיק כדי לקבוע שקרינת השמש מסוכנת וצריך להימנע ממנה ואנחנו לא נרצה לקחת את הצ'אנס ולגרום למישהו אולי להיפגע או לגרום ל- ל- לחוות את הפגיעה הזאת וכתוצאה מכך בדברים מסוימים אנחנו שומרים יותר על משנה זהירות ומנסים לעבוד עם הדברים הבטוחים יותר שהם גם שנויים במחלוקת אבל אתה יודע נדבר על צום מים שזה היה... רגע היד. בוא
0: ניגע רק עוד במחלוקת כן. של השמש לפני שנקפוץ נושא אז כן. מה באמת דעתך על קרם הגנה ועל חשיפה לשמש?
1: דעתי ששמש כמו כל דבר טוב בחיים היא מסוכנת וכשהיא בעודף זה נכון למים שיכולים לגרום להרלה וזה נכון לחיבוק שאם הוא לאורך זמן ארוך מדי הוא יכול כבר לחנוק ולהציק וזה נכון גם לאוכל שאם אוכלים יותר מדי את האוכל הכי בריא בעולם כולל תאנים זה יכול לגרום לנפיחות ולשלשול וזה נכון גם לשמש אני מעריץ של השמש ומקבל ממנה כל יום מחדש שפע של קרינה בריאה אבל ברור שאם אני אחשף יתר על המידה אני עשוי לצרוב את העור שלי, לגרום לעצמי הישרפות אה, וצריבה שגם גורמים לנזקים שלי אין ספק בכך ב-DNA שעלולים גם לגרום למוטציות וסרטן. אז אני חושב שכמו כל דבר נפלא בחיים צריך ללמוד את המידתיות ואת ה- את הצורך המדויק שאנחנו נזקקים או צריכים אותו כדי לקבל את מתנותיו וערכיו אה, ולשאלתך על קרם הגנה אני חושב שזה יותר עם חסרונות מיתרונות עבור רוב האנשים, כי הקרם הגנה כשעצמו מכיל כימיקלים רעילים שפוגעים בגוף ועלולים אפילו לעודד סרטן מסוגים מסוימים, על כן קרם הגנה בעיניי הוא דבר שלילי במהותו, אני כן בעד להגן על הגוף מפני עודפי קרינה של שמש על ידי ביגוד ארוך, כובע רחב שוליים, בגדים ארוכים מנטפי זיעה, כשאנחנו מטיילים במדבר ביוני יולי אוגוסט מזריחה עד שקיעה ללא עץ אחד ונקודת צל אחת אז זה נפלא לטייל בשמש עם בגדים קצרים בשעות המוקדמות של הבוקר והערב אולי גם כמה רגעים בצהריים אבל יש תקופות בשנה בעיקר החודש הזה ביום שאנחנו מדברים בו שהקרינה היא הכי חזקה שזה יתרון דרך אגב כי בדקות ספורות אנחנו מייצרים ויטמין די ומושפעים לטובה מהשמש כמו שבארבע שעות רצופות אנחנו לא מקבלים בחורף אז יש בזה המון יתרונות אבל צריך לזכור שמבחינת המידתיות חמש או עשר דקות ביוני שווה ערך לחמש או שש שעות בינואר או, ב, או בפברואר ועל כן זה כמו אוכל זה כמו לאכול משהו שהוא מאוד מאוד מרוכז שאם אנחנו נאכל ממנו יותר מדי אנחנו נתפוצץ ונרצה להקיא לעומת משהו שהוא דל באנרגיה ובחומרי תזונה כמו פירות וירקות שאפשר לאכול גם חצי קילו ולא להרגיש את הכבדות ואת ה- את הריכוז הגבוה של אבות המזון שיש בהן. ואני חושב שזה בעיקר עניין של צפיפות החומרים וה- וה- והמרכיבים שצריך להיות ער להם, ואני חושב שכל אדם שקשור ער לעוצמה של השמש בחודש יוני, לעומת העדינות שלה בחודש דצמבר. אז בהתאם לכך אני חושב שאנחנו צריכים לפעול עם השמש ולהיחשף יותר או פחות. יפה. אני
0: איתך. למרות שאם uh, ברגע שיש ילדים בריכה ים, אז uh, אתה מוצא את עצמך בצהריים, ואז גם אם אתה לא שלם עם הקרם הגנה, הוא הרבה פעמים uh, הופך להיות uh, אופציה עדיפה להסרף.
1: יכול להיות שאתה צודק, אתה יודע, גם, בב... גם בבריכה וגם בכנרת, כשאני יוצא עם קבוצות למקורות מים, מצאתי שאפשר עם כובע וביגוד ארוך להימנע מעיקר השימוש בקרם. מעיקר הצורך אם בכלל להשתמש בקרם זה בעיקר עניין של מודעות אבל זה נכון שאם נמצאים במים שעות ארוכות ו- ו- וגם אם יש, המים מחזירים קרינה לפנים אז אפשר להישרף יותר בקלות ואז אם, אפשר, אם לא רוצים להימנע אז ייתכן שהשימוש בקרם עשוי להיות אך ורק בפנים ולא על כל הגוף באופן גורף ככה שזה מקטין אולי ב- אחד ל-100 או אחד ל-10 את המינון שאנחנו משתמשים ובכך מקטינים גם את הרעילות שלו.
0: אז אם נגענו בחום ושריפה, בוא ניגע אולי רגע בצד השני בקור ואולי אפילו קיפאון. בשמחה. לך יוצא לעשות, להתרחץ במים קפואים אני יודע, מה לגבי אמבטיות קרח?
1: אפירה אם אני אה, מסתכל לזווית הזאת במקום שאני נמצא בו כרגע בחצר ביתי אז בחצר ביתי אה, נמצא מקפיא של 700 ליטר כבר כמה שנים שהוא מלווה אותי כחלק אה, שהוא לא מהווה את הסדנה של מים קרים אלא הוא, הוא החיים שלי זה ממש חלק מה, מה, מהיום יום שלי בקיץ בחורף בסתיו ובאביב אני מאוד מאוד מעריך את, ה, את, ה, את ההשפעה של מים קרים ומי קרח בחיים שלי, יש לי 24 שעות ביממה כל השנה מי קרח זמינים ואני רוחץ בהם ונהנה בהם, אבל אני חייב להגיד שעל המקפיא המאוד מתוחזק הזה ומטופח הזה עם המים הטובים שבו והזמינות שלו, אין, אין, אין דומה למים קרים זורמים בטבע. ועל אף המקפיא הזה זה לא במקום הרחצה במים קרים בימי חורף טובים בטבע, ו- וזה מבחינתי עוד איזה חלק בעונתיות של השנה שאני מחכה לו, ומחכה לעונה הזאת של דצמבר עד, עד מרץ, שאפשר לתפוס את המים בטמפרטורות ה- היותר מינימליות וקרות שלהן, הכי קרובות לקרח, הכי קרובות ל- ל- למים שהם הכי הכי קרים בצפון הגולן ו- וגם במרכזו. ו- ואני נהנה ממים קרים מאוד כחוויה מעוררת, מעצימה, מזרימה את כל, את כל הדברים שתיארתי קודם על המים, פשוט בצורה מאוד מאוד uh, uh, שמעוררת בי באופן אישי צלילות של תודעה ו- 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 ופירוק של מתח רב שמצטברים במהלך החיים, מה שמאפשר להיות אדם יותר רגוע, יותר שלב ויותר צלול בחשיבה, על כן אני מאוד מעריך את המים הקרים ומעבר לזה על גבול המעריץ.
0: ולירן, איך לדעתך אפשר לשנות את המיינדסט הזה של פחד מקור ואת האי נעימות ובעיקר ברגעים הראשונים ויש כאלה שזה מלווה אותם, התחושה הזאת שקר ושלא נעים.
1: קודם כל זה לא נעים. צריך להיות כנים, אני אולי מפתיע אותך בתשובה שלי, אבל הגוף גם שלי, אחרי אלפי טבילות במקפיא ובמים הקרים, יום אחרי יום, לפעמים, ברוב הימים פעמיים ביום, הגוף בהתנגדות למים הקרים, למים הקפואים. אני כל פעם מחדש עובד עם התודעה שלי כדי לעודד את הגוף שלי לשתף פעולה עם דברים שלא באים לו בטבעיות. כי מים קפואים ו- 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 ומים קרים מאוד, יש גם כמובן את ההבדל בין מים ב-10 ו-15 מעלות למים ב-4 מעלות. זאת אומרת שכשנכנסים למים ב-15 מעלות, המים קרים, הם מים קרים ומרעננים, אבל מים ב-4 מעלות, הם-, הם יכולים להיות כואבים. לרוב האנשים זה ממש כואב. אז אני חושב שיש פה משהו שהוא צריך להבין את, 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 את העומק של הדברים, מכמה נקודות מבט. הגוף שלנו מתנגד לכל דבר שהוא מעבר לתנאים הבסיסיים שהוא רגיל אליהם ורוצה גם לשמור עליהם. טמפרטורה של דם, טמפרטורה של גוף, טמפרטורה של, של, של אוויר, הגוף לא רוצה להיות בקיצון, לא של החום ולא של הקור. אז קודם כל אני מבין אותו ו, ו, וגם כשאני מוציא אותו מהאיזון שלו או מוציא אותו מה, מהגבולות שלו, אני עושה את זה מתוך הבנה שזה לא בא לו בטבעיות. ואז אני מבין שהמסע ל- 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 לחוויית המים הקרים הוא מסע שמצריך ממני לרתום את הגוף ולעודד אותו לרצות לחוות את זה למרות שזה כל פעם מחדש מעורר בו התנגדות. כי זה מוציא אותו מאזור הנוחות שלו שזה הדבר שהגוף מנסה בכל כוחותיו לשמר. אז כשאני מצליח איך אני עושה את זה הלכה למעשה? קודם כל אני צריך לייצר לגוף מספר חוויות חיוביות, כדי שהוא יזכור את החוויה הזאת כמשהו שגורם לו אחר כך להרגיש פשוט מדהים. וזה דרך אגב אני אומר לך גם עם אנשים אחרים שאני מעודד לאותן חוויות, מביא את התוצאות הכי טובות. כשאני נכנס למים הקרים, נגיד שאני יוצא עם קבוצה של שלושים איש לטבע בינואר, וכולם נורא חוששים או מפחדים, למרות שהרבה כבר חבר'ה בקבוצות האלה זה חבר'ה מנוסים שמצטורפים להרבה טיולים, אז אני והם קופצים למים שנראים בלתי נתפסים לרוב האנשים מבחינת טמפרטורה ואנחנו צועקים מאושר ואנחנו צוחקים ואנחנו נראים אבסוטים ואנחנו נכנסים וצוללים ואנחנו שוחים למפל בשיא הקור ואנחנו חוזרים והחיוך לא יורד לנו מהפנים אנחנו משדרים לאנשים אחרים וגם לעצמנו שהמים הקרים מעוררים איזושהי התעלות ושמחת חיים שלא דומה לשום דבר אחר ואז אנשים דרך ההשראה הזאת מנסים גם והם כמעט מחקים אותנו או חווים בעצמם את, ה, את החוויה וכשאנשים חווים חוויות חיוביות אחת אחרי השנייה הם מצליחים לפרוץ את הסכר הזה ולראות שלמרות האי נוחות בהתחלה התוצאה היא תוצאה של חסד שאין שום דבר שדומה לו ואני אתן לך עוד דוגמה לא צריך ללכת רחוק מדי גם פעילות גופנית ריצה שחייה למרחקים, רכיבה על אופניים ועליות, פעילות גופנית מאומצת היא לא דבר שבא בקלות והיא לא דבר שקורה בטבעיות, הגוף הרי תמיד רוצה לעצור ולנוח, הוא לא רוצה להתאמץ, מטבעו הוא לא רוצה להוציא אנרגיה שלא באמת צריך, אבל הסיבה שאנשים מתמכרים לפעילות גופנית ומתמידים בה זה כי אחרי הפעילות הגופנית שמופרשים כל החומרים משככי הכאב ומשפרי המצב רוח בגוף שלנו, הם מרגישים יותר נפלא מכל חוויה אחרת שהם מכירים. אז הם חוזרים על, הם חוזרים על הפעולה הלא נעימה הזאת כדי לחוות את התוצאות שלה. אז אני חושב שגם במים קרים חשוב מאוד לתווך את החוויה הזאת בצורה כזאת, שגורמת לאנשים להרגיש את התוצאות שלאחר מכן. כדי לרצות ולחזור על הפעולה הזאת שוב ושוב ושוב, על אף אי הנעימות הראשונית שמרגישים. כי זאת בדרך כלל אי נעימות בהתחלה, ואחר כך היא הופכת להיות מלאת צחוק, מלאת התעלות, מלאת אה, ככה חוויה מאוד מרעננת ומיוחדת במינה.
0: אני מנסה להזכיר את זה לעצמי בפעם הבאה שאני נכנס <laughs> למים קרים.
1: לגמרי, תזכיר את זה לעצמך ותזכור שגם הגוף בזכות כושר ההסתגלות שלו, כשאני הרי נכנס למקפיא בשנייה הראשונה תמיד המוח שלי מנסה לעצור אותי, תמיד הוא אומר לי אבל רגע אולי לא, אולי, אולי תוותר הפעם, קר מדי, כל מיני רעיונות שהמוח מעורר בי, אבל כשאני נכנס זה בדרך כלל משתנה לוואו איזה כיף, התמסרות, אני בדרך כלל צולל בתוך המקפיא או בתוך המים ואני מרגיש את ההתעלות הזאת, את ההתעוררות הזאת, ו- ואחרי השניות הראשונות, או אחרי הדקה הראשונה, בדרך כלל יש פשוט עונג שקשה לתאר אותו במילים. אז כן, לפעמים צריך לעבור את הדקה הראשונה הזאת, של ההתנגדות הראשונית הזאת, של, ה- של ההישרדות המאוד דומיננטית במוח ובגוף שלנו, כדי להצליח ולחוות את החסד שקיים בחיים. וזה כנראה נכון להמון המון דברים, מיצירת פודקאסט, לזה שעכשיו אתה יוצא לדרך חדשה, זה מצריך איזה אומץ, מצריך איזה התחלה שיש בה המון חששות ו- ו- ואולי עכשיו בתוך השיחה שלנו אתה ככה לאט לאט מרגיש יותר ויותר נינוח ושלו וככה ב- בכיוון שאתה, שאתה מרגיש לגביו הרבה יותר ביטחון שימשיך איתך יותר ויותר לאורך הדרך.
0: בהחלט. אלירן, אם ניתן עוד איזושהי תשומת לב לנושא הזה של הקור, אז דיברת הרבה על חוויה ותחושות, אבל מבחינה פיזיולוגית ומבחינה בריאותית אתה יכול למנות כמה דברים,
1: למ, למה בעצם זה טוב, למה זה טוב לגוף? ממש בשמחה, אני, חושב, אני אגיד את היתרון הראשון בחיים שלי. זה, זה קודם כל פתח עבורי עולם ומלוא <אח> של, של אפשרויות לאורך כל עונת החורף. זאת אומרת, אני כל כך אוהב את החרמון והשלג, אני רץ לשלג בעונה המושלגת, כמעט כל שבוע אני רץ ככה להר, עולה את ההר בשלג עם בגדים קצרים בהרבה מקרים, ואני יכול לטייל כל החורף בחרמון בשלג, בצפון הגולן, בכל מקום אחר, בלי לחוות את המגבלה הזאת של הקור, בזכות האימון המתמיד שלי בלחוות קור. זאת אומרת היום הגוף שלי יודע להתמודד עם קור יותר טוב מאי פעם. מאז שהייתי צעיר ובנעוריי ו- ו- כי יש לו את היכולות ל- לחמם אותי ו- 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 ולדאוג לשמר את הטמפרטורה גם במקרה קיצון. עכשיו אני, אני במשקל יחסית נמוך ביחס לסביבה שלי זה לא שיש לי עודפי שומן אבל יש לי כושר חימום מאוד גבוה אה, בזכות האימונים שאני מקיים אני חושב שזאת אה, אה, זכות אדירה שפותחת לאנשים את האפשרות לא להיות חנוקים בחורף לא, לא לסגור חלונות בחורף, לא להדליק חימום בחורף, זה מבחינתי יתרון בריאותי עצום, שאנשים כבר לא רגישים כל כך לקור ולא נדרשים להתגונן כל הזמן עם ביגוד מאוד שחונק את הגוף, ביגוד מאוד מאוד אה, מחמם אה, ובאמת כל הזמן התגוננות מפני הקור. מעבר לזה עכשיו, במשקרים שחוקרים את המים הקרים על הגוף, אז אחד הדברים החזקים ביותר שנמצאים זה יצירת הגמישות בכלי אדם. הקור ב- באמצעות הכיווץ וההתרחבות של כלי הדם יוצר התגמשות של כלי הדם וזרימה טובה יותר של דם ושחרור של חסימות אפילו בכלי הדם.
0: רגע, ש- אז ש- אני ארצה דייק, yeah. בעצם yeah. ברמה הפשוטה חום מרחיב כלי דם, קור מכווץ כלי דם וציינתם yeah. בקור כיווץ והתרחבות. אז איפה ההתרחבות? איך היא באה לידי ביטוי? מאיפה היא מגיעה?
1: אז, אז ברגע שאתה נכנס למים קרים ונוצרת ההתכווצות המאוד חזקה, כשאתה יוצא מהמים הקרים נוצרת ההתרחבות המאוד משמעותית, זאת אומרת הגוף מפצה על ההתכווצות הזאת לאחר אותה חוויה של קור קיצוני בהתרחבות כדי להזרים את הדם בצורה הרבה יותר מהירה לחלקים הפנימיים שבגוף שלנו ולאחר מכן גם לחלקים החיצוניים כי הגוף בהדרגתיות רוצה להתחמם בחזרה אז בהתחלה הגוף מתכווץ מאוד כדי לחמם את החלקים הפנימיים ואחרי שיוצאים מהמים כלי הדם מתרחבים כדי להזרים את הדם לכל החלקים השונים וההתכווצות וההתרחבות העוצמתיים האלו מייצרים גמישות רבה יותר בכלי הדם שלנו. זה נכון גם לפעילות גופנית באופן כללי וזה נכון לכל מיני אתגרים שאנחנו מקיימים או חווים בגוף שלנו שעוזרים להתכווצות והתרחבות ובעצם לשיפור הגמישות של הזרימת דם בגוף שלנו. הזרימה המשופרת הזאת של הדם כמובן משפרת את הוצאת הפסולת מהגוף, את הגעת החומרי תזונה לכל אחד מהתאים, את הפעילות החיסונית ולמעשה כל פעילות שיקומית התחדשותית שמתקיימת בגוף שלנו. מעבר לזה אפשר להגיד שהיתרון הנוסף שנחקר על מים קרים זה ההתעוררות וההתעצמות וההתייעלות של הפעילות החיסונית בגוף שלנו. כשאנחנו נכנסים למים קרים נוצר ערעור של פעילות החיסון, של מערכת החיסון שבמחקרים מוצאים שאחרי שבן אדם יוצא ממים קרים היכולת של מערכת החיסון שלו להתמודד עם וירוסים או חיידקים או איומים סביבתיים כאלו ואחרים היא הרבה יותר יעילה. המערכת החיסונית הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר חדה ופועלת בצורה הרבה יותר, הרבה יותר טובה להתמודדות עם כל דבר שהיא צריכה להתמודד איתו. אז זה גם יתרון מאוד גדול ב, ב, ברחצה במים קרים ואני חושב שלא צריך לחפש הרבה יתרונות פיזיולוגיים, כי אתה יודע, מדברים המון היום על המים הקרים כ- כ- כתהליך שעוזר להתחדשות תאי האור, ועוזר למראה חיצוני טוב יותר, ועוזר לכל מיני תהליכי התחדשות כלליים בגוף. אני חושב שזה טוב להבין שמשהו הוא טוב לנו בריאותי, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא לחוות אותו. ועל מים קרים זה, זה עוד יותר משמעותי מתזונה ומדברים אחרים. אני תמיד אומר לאנשים, תאכלו אוכל כי הוא בריא ותקיימו פעילות גופנית גם כי היא בריאה וגם כי היא גורמת לכם להרגיש טוב אבל תקפצו למים הקרים כי אתם מרגישים שאתם, שאתם יוצאים מהם ש, ש, שחוויתם חוויה ש, שבשום מחיר לא הייתם רוצים לוותר עליה כשאתם יוצאים מהמים הקרים אתם מרגישים שנכנסתם אדם אחד יצאתם אדם אחר ו, ובשום לא יכולתם לדמיין את החיים שלכם בלי החוויה הזאת ושבשביל זה תמשיכו ותקפצו למים הקרים. ואם יש לזה גם המון בונוסים בריאותיים, פיזיולוגיים, נפלא. אבל אני במים קרים, בשונה מתזונה או פעילות גופנית, שיש בונוסים נפשיים. אבל הבונוסים העיקריים הם פיזיולוגיים, התזונה שבונה את התאים, הגופנית שבונה מסת שריר ועצם. במים קרים אנחנו לא בונים שריר ולא בונים מעצם ולא רואים את הפיזיולוגיה הממשית. מיד לאחר מכן אבל אנחנו חווים התעלות רוח מאוד גדולה אנחנו חווים ערך עצמי יותר גבוה אנחנו חווים ביטחון עצמי יותר גבוה אנחנו גם חווים בעיניי את החסד הכי גדול שיש למים קרים וזה הידיעה שאנחנו יכולים לצאת מאזור הנוחות ולא רק להישאר בחיים אלא גם לשגשג ולצמוח בזכות זאת שזה מבחינתי הדבר הכי מהותי בלהיות ב- ב- אדם להיות בן אנוש זה, זה לדעת שהגבולות הם לא הגבולות האמיתיים שאנחנו צריכים לחיות בתוכם, אלא שהגבולות נועדו ברוב המקרים כדי שנפרוץ אותם וכדי שנתעלה עליהם וכדי שנהיה בתהליך של צמיחה והתפתחות מתמדת. ומים קרים עבורי זאת הסיבה שיש לי מקפיא בחצר, לאו דווקא בשביל ההתחדשות של האור והפעילות החיסונית, כי אני חושב שהמערכת החיסונית שלי מספיק טובה גם בלי המים הקרים. אבל זה נותן לי כל יום מחדש את האפשרות לפרוץ את הגבולות של עצמי ו- ולדעת שאני מסוגל לצאת מאזור הנוחות ו- ולשמור על עצמי באיזון ובשלווה ו- ובשגשוג. וזה דרך אגב התרגול שלי במים הקרים, זה להיכנס ו- ו- ולצלול ולהתמסר ולמצוא את עצמי בשלווה, כביכול אני רואה איזה תמונת נוף במקום הכי רגוע בעולם, בתוך שתי מעלות של מים. וכשאני מצליח להגיע לשלווה המוכר הזאת בתוך מים רפואים, אני, אני יודע ש, שיצרתי יכולת, או, 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 או הגמשתי, או פיתחתי עוד יכולת להתמודד עם כל אי הנוחות שקיימת בחיים ואתגרי החיים.
0: נראה לי מאזינה ששומעת אותנו עכשיו, אני מקווה שהודענו אותה פעם הבאה שהיא ליד מים או ים, לא לדאוג שקר, <laughs> אלא פשוט להיכנס, ואולי אפילו <אנל> גם, <ביי> גם להקדים את הפעם הבאה שהיא תגיע למקום עם מים. אבל יש מים שבעצם זמינים לכולנו, ל- לרובנו אין מקלחת, אין אמבט יד קרח, אבל כן יש אין, אין, אין. מקלחת. אז יש משהו שלמי ששומעת אותנו כדאי כבר הלילה שהיא נכנסת למקלחת אין. לעשות אולי אחרת?
1: תראה, בגלל שההקלטה הזאת היא בחודש יוני, ברוב המקלחות בישראל, מבדיקתי, הטמפרטורה נעה בין 20 ל-30 מעלות. יש מקלחות שזה מגיע ל-30 ויש מקלחות שבמינימום זה יורד לכיוון ה-20. הממוצע זה 25. אז אלו לא מים קרים או קרובים למים קרים, למרות שלחלק מהאנשים שמתקלחים במים חמים אדרותחין, זה יכול להרגיש קר יחסית. אז ההמלצה היא בקיץ ובחורף, זה לרדת לטמפרטורה שמרגישה לנו קרה, ולנסות אחרי שהתחלנו במים חמים, לעבור לעשר שניות או עשרים שניות של מים קרים, ולחזור למים החמים שנעימים לנו. ואחרי דקה, דקה וחצי, לחזור עוד הפעם ל-10-20 שניות של המים היותר קרים או הכי קרים במקלחת ואז שוב לחזור למים החמים. בדרך כלל כשיש לנו את הוויסות הזה של החום עם הקור לפרקי זמן קצרים, לרוב האנשים יש ביטחון להתנסות בזה כי הם מיד מתחממים, הם לא קופאים מקור לאורך זמן. לא שאפשר לקפוא מקור מ-25 מעלות. אבל זאת ההתחלה בדרך כלל של התרגום שמומלץ להתחיל איתו ואז מתוך זה ממשיכים מ-10-20 שניות של המים הכי קרים במחזוריות ב- 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 של מים חמים וקרים, להאריך את זה לדקה של מים קרים, עד לשתי דקות של מים קרים ואז חזרה למים חמים, באיזשהו שלב מגיעים למצב, ודרך אגב הקיץ בעונות האלו זה הזמן הכי קל לתרגל את זה, כי גם כשיוצאים מהמקלחת לא קר בחוץ, הבית חם, יש שמש אפילו בחוץ, אז מאוד במהירות מתחממים, בשונה מהחורף שמאוד מאוד קר. אז זה זמן מעולה לתרגל עד שמגיעים למצב שכבר נכנסים למים קרים מההתחלה, יוצאים עם המים הקרים גם בסיום המקלחת ו- ומעריכים את זה ככל ש- שמרגישים שכבר מפ- מתפתחת הכשירות לכך. <אח> אבל אני רק רוצה להדגיש לגבי המאזינה הזאת אולי עוד משפט, חשוב לזכור שהכשירות הזאת היא ברוב, ברובה המכריע לא כשירות פיזיולוגית אלא קשירות מנטלית. זה, זה מאוד לוקח אותנו בכלל אולי בשיחה גם לכיוון של מהי בריאות, שבריאות היא בכלל איזשהו כושר מנטלי, לאו דווקא הכושר הפיזי להתמודד עם אתגרי החיים, וכשאדם יכול להיות בנוכחות, במצב של אי נוחות, ולא לצאת מאיזון ו- ולהתפרץ בכעס או להתפרץ בכל מיני דרכים שליליות, או-, או לברוח מהסיטואציה, הוא הופך להיות אדם הרבה יותר בריא מנטלית, הרבה יותר חזק מנטלי. אז אני חושב שגם מים קרים מזמינים את רוב האנשים להתמודדות שהיא ברובה מנטלית יותר מאשר פיזית. החוויה היא פיזית, אבל ההתמודדות היא מנטלית כי רוב האנשים לא כופים מקור ו- ולא רועדים אחרי זה שעות מקור, אלא הם חווים אי נוחות שדורשת, אני את רוב התרגולים הראשונים שלי, התחלתי ככה בתנוחה כזאת של ההודיה, של המדיטציה ה- ה- ובעצימת ו- עיניים ופשוט לחוות את המים ובתוך התבוננות מכף רגל עד ראש, מראש עד כף רגל, פשוט לחוות את התחושות ולראות שהמים הקרים יוצרים אי בהתחלה אבל אין שום דרמה, הכל ממש ממש בסדר, אם אנחנו מנטלית שומרים על שלווה, אנחנו מגלים שהמים הקרים הם בסך הכל הזדמנות להתרעננות מדהימה. וכמובן שכמו לא... השמש שדיברנו קודם, אם בן אדם שועט דקות ארוכות בשתי מעלות, הוא בהחלט יתחיל לראות, וזה ממש אולי יהיה גם קר מאוד, וכשהוא יצא מזה הוא יכול לראות חצי שעה לאחר מכן. אבל אם חווים את זה לפרקי זמן קצרים של עשרים שניות, ארבעים שניות, עד דקה או שתיים, זה בדרך כלל נגמר בחוויה מרעננת ומלאת שמחה והתעלות. אז זה גם מה שאני ממליץ למאזינים של, שלנו.
0: יפה. טוב, זה ממש נשמע שלב ראשון בדרך. <laughs> תודה על הטיפ הזה.
1: בשמחה רבה.
0: אז לעשות, לעשות, להתחיל לתרגל בעצם חשיפות קצרות, להתחיל ממש מ שניות, להתחיל להוריד טמפרטורות בהדרגה.
1: כן, אבל אתה יודע, אולי בתור התחלה גם לקנות מה הטמפרטורה ב-10-15 שקלים, ולראות מה הטמפרטורה הכי קרה במים שלכם במקלחת. ואם אתם מגלים שזה 25 ומעלה, אז חשוב שפסיכולוגית אנשים יבינו שזה מים שנחשבים במעיינות בעולם ל... למים חמימים שאפשר לשהות בהם. אני כשאני שוחה בכנרת ב-25 מעלות עם קבוצות, אנחנו שוחים, נמצאים בתוך המים בין שעתיים לארבע שעות, וכשיוצאים מהמים אף אחד לא רועד ולאף אחד לא קר. זאת אומרת 25 מעלות לא נחשבים למים קרים, והרבה פעמים פסיכולוגית אנשים במקלחת זאת הטמפרטורה והם מרגישים שזה מאוד קר. אז לשבור את המחסומים האלו, הלא הגיוניים האלו אפילו, ואז משם לקבל את הביטחון להמשיך ולרדת עוד קצת ועוד קצת בטמפרטורה.
0: נראה לך יש עדיין קבוצה קבועה שאתה איתה כל בוקר בכנרת?
1: אז לא כל השנה, אבל uh, הרבה ממנה, ו... ולאורך השנים האחרונות <אח> בשבוע, נכון? יותר. נכון לשבוע, נכון? נכון לשיחה שלנו היום, אנחנו שוחים כל שבוע, כל יום שלישי, בין חמש בבוקר לשמונה בבוקר, כל אדם בלי רקע בשחייה יכול להצטרף. גם אם זה רק להיות במים הרדודים עד שאנחנו חוזרים מהשחייה העמוקה יותר, ואם גם יש כושר שחייה מינימלי אז יש מצופים שכל אחד מקבל ויכול לנוח בכל נקודת מקום שאנחנו נמצאים בה, או לשחות איתנו לעומק בקצב רגוע ונעים וכיפי, אנחנו פוגשים את השמש שעולה לקראת שש בבוקר, יושבים על המצופים, מתבוננים בזריחה מתוך המים, איפה זה קורה? אי אפשר לתאר, בכנרת, זה בדרך כלל בחוף קבוע, אבל לפעמים גם ישנים מיקום, זאת חוויה שאני כל כך אשמח שאתה תצטרף, וכל אדם שחפץ בחוויית מים עמוקה ומיוחדת, עם זריחה מתוך המים, שזה לא משהו שהרבה אנשים חווים ביום. ונגד
0: תכנן מעבר לצפון, אז עוד יום
1: אחד זה יתממש אולי. הלוואי, אני מאחל לך מעומק ליבי. כששאלת על, על החיבור שלי לטבע, אז הכנרת היא, היא, היא עוד האהובה הגדולה בחיי, הלב שלי הוא כל כולו, או חלק נכבד ממנו, מחובר לאגם המיוחד הזה של המים, ואני מבקר שם, או חולף שם כל יום פחות או יותר, ו, וזה בהחלט מקום מדהים להתחיל בו התנסויות במים, קרים יותר או קרים פחות בקיץ ובחורף. מדהים. כן, דרך זה ללא עלות וכולם מוזמנים וזה הכי מכל הלב שבשביל לאפשר לאנשים את החוויה הזו. וואו,
0: יש גם עוד משהו שאתה
1: מזמין אנשים ללא עלות, נכון? בגולן? הטיולים. Okay. אז, אז יש חלק מהקבוצות שלנו של הטיולים, זה קבוצות שאנחנו מזמינים לזחייה ולטיולים ברמת הגולן. הטיולים איתי הם בדרך כלל ללא עלות, הטיולים עם מדריכים שעובדים איתי הם כן בתוספת עלות. אז אנחנו כל שבוע בהתאם לעונה מפרסמים בין טיול עד שלושה טיולים שונים שמתקיימים בגולן וחלקם גם בגליל, חלקם בהדרכתי וחלקם בהדרכה של מדריכים שעברו איתי המון טיולים ו- וכן, בטיולים האלה אנחנו פוגשים את התאנים ופוגשים את התותי עץ המיוחדים ופוגשים את הפירות בר השכוחי אל בבוסתנים העתיקים וכמובן את הכפרים והשבילים והגבעות וההרים ואת המקומות היותר מיוחדים ופחות מוכרים אה, בשבילי הטבע של רמת הגולן.
0: אז, אז איך אפשר להצטרף,
1: מי שרוצה? אז פשוט אפשר לחפש טיולי בית הבריאות או טיולים ברמת הגולן עם אלירן, או פשוט להיכנס לאתר הבית, www.demy.co.il, יש באתר הזה אה, סרגל כלים, אה, תוכן עניינים שיש בו לינקים לכל ענפי פעילות של אקדמיה, בית הבריאות וטיולים. כשנכנסים לאתר הטיולים אפשר פשוט להכניס כתובת מייל וטלפון, יש רשימת תפוצה במייל ויש רשימת תפוצה בקבוצות וואטסאפ, שכל שבוע נשלחים העדכונים על הטיולים של אותו השבוע.
0: אלירן, קח אותי רגע ל, ל, לחלום, אם אתה יכול ממש לכתוב, <laughs> לשרטט את המציאות עם מכחול, אז איך בעצם בית הברית והפעילות שלך
1: תיראה נגיד בעוד עשור? <laughs> וואו. חלום עצום שהאמת שאני כל כך סקרן לגלות אותו תוך כדי תנועה יותר מאשר לסרטט אותו כמו שאתה אומר או, או כבר לצייר אותו מוכן אחד הדברים שאני הכי אוהב בחיים זה לחלום בגדול אבל, אבל גם תוך כדי תנועה לגלות את החלום מתפתח בלי לדעת מה הולך לקרות אבל ב, 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 ברמה הכי בסיסית אני מדמיין את, ה, את, ה, את, ה, את הבטר רוח הזה שמגיעים אליו שרי ממשלה וראשי ממשלה ו- ו- ואנשים בעלי השפעה אדירה בציבור ואנשים מכל קשת המגוון uh, של הציבור כי יהיו שם תנאי רוח ברמה מאוד גבוהה ובתקווה גם ברמה יותר עממית שמתאימים ל- ליכולתם הכלכלית של רוב האנשים ויש שם צוות רפואי של אנשים שעוברים סטאז' ומקיימים uh, תיעוד של מחקרים של אנשים שנרפאים וכל הדבר המופלא הזה מהדהד כל יום וכל שבוע עם סיפורים מדהימים, עם שיתופים אדירים, גם מחקרים, גם אנשים שעוברים תהליכי ריפוי מיוחדים, כל הדבר הזה מתועד גם בווידאו וגם בכתב ומגיע לכל, לכל, פשוט שולח קרני שמש ואור לכל הכיוונים ו- ומעורר מחדש אצל אנשים את הידע ואת ההבנה שהגוף שלנו מרפא והגוף שלנו הוא רופא והגוף שלנו בתנאים הנכונים יכול להשתקם ו- ולצאת מהמון משברים שלהרבה אנשים נראים כ- כחד צדדיים ושלא ניתן לחזור בחזרה מהם לבריאות טובה ו- ולשנות את התפיסה של אנשים בזכות זאת ובסופו של דבר לשנות את התפיסה הציבורית ולשנות באיזשהו אופן את החברה שלנו מחברה לא בריאה ואני לא מדבר על לא בריאה פיזית כי זה פחות מטריד אותי אלא על חברה לא בריאה רגשית ולא בריאה רוחנית לחברה שבזכות השמש הגדולה הזאת שתיווצר ברמת הגולן יותר ויותר מסות של אנשים יחזרו להיות בריאים נפשית ויחזרו להיות בריאים רוחנית ובתהליכים של התפתחות רגשית והתפתחות רוחנית להיות אנשים יותר מודעים, יותר כשירים, יותר מבוסתים ומאוזנים כדי שנוכל להפוך את העולם הזה בין היתר לעולם של בריאות פיזית טובה יותר ושל הפסקת הזיהומים של המים ושל האדמה ושל האוויר ושל האוכל שאנחנו אוכלים. כי בעיניי כש, כש, כשנצליח לייצר את העידוד העוצמתי הזה של בריאות הנפש ובריאות הרוח, ההתנהגויות שלנו כלפי החומר יהיו הרבה יותר מתחשבות, הרבה יותר מודעות ואנחנו ניצור עולם שהוא גם הרבה יותר בריא לגוף של כולנו. אז אני מדמיין מרכז שאנשים באים ומתארחים ויש בו תנועה אדירה של אנשים ושהוא מוציא טיולים לטבע כל יום בשבוע גם מתוך המרכז עצמו וגם מתוך מבקרים שבאים ליום אחד ורוצים להרגיש את האווירה במקום, תוכניות לימודים שיוצאות ממנו בכל הנושאים השונים של בריאות הגוף ובריאות הנפש באונליין ובמרכז עצמו לקבוצות של חיילים בגולן שיגיעו לעבור שם קורסים למכינות, לבתי ספר, ושהדבר הזה ילך וישוכפל. בסופו של דבר החזון הוא שבית הבריאות בגולן יהיה השמש הגדולה, אבל כמו השמש הגדולה בשמיים שמגיעה לכל העולם כולו, גם השמש הגדולה הזאת תצליח לייצר קרני אור שמגיעות לתל אביב ולאילת ולכל עיר גדולה, ושבית הבריאות יצליח להיווצר בכל עיר, בכל ישוב בישראל. עם מנהיגי בריאות שיוכלו לקיים את המחזוריות ו- ולהביא לידי ביטוי את הידע ואת הניסיון של השמש הגדולה הזאת בכל מקום בארץ, בכל מקום בעולם. אין גבול לרצון ל- 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 של האור בתוכי, כשאני פוגש אותו ומתחבר אליו, לרצות ולגעת באור של כל נקודה בכדור הארץ ובכל לב של כל בן אנוש. אז זה... לשאלתך איך שאני מדמיין את זה, מקווה שנצליח להתקדם עם החזון הזה כמה שיותר רחוק בגלגול הנוכחי שלי פה בעולם, ושאחר כך יהיו ממשיכי דרך שירצו לקחת את זה ויבינו את החשיבות של זה מעומק ליבם. אמן לזה? לי, לי כבר בא להתארח. <laughs> איזה כיף, איזה כיף, ת, תמיד מוזמן לבקר, עד שתמצא את הזמן גם להתארח.
0: כן,
1: תודה. אלירן,
0: היה לי ממש uh, תענוג לדבר איתך ולשמוע אותך, ואני ממש שמח uh, לתת את, ה, את הבמה לקול הזה, אני חושב שזה דברים כל כך חשובים, גם המסר הזה של להיות יותר בטבע ולהתחבר לדברים הפשוטים, כמו עץ התאנה ולהיות עם השמש ועם uh, חיבור למים, ואני יודע שיש לך עוד כל כך הרבה לתת, אז uh, אני מאחל לנו שיהיה לנו גם... Uh, אפילו עוד הזדמנות בהמשך לעשות אה, עוד מפגש, וזה גם הזדמנות אה, בשבילכם המאזינים. אה, אם אהבתם, גם נשמח שתשתפו אחרים וגם מוזמנים אה, לכתוב לי ועל דברים נוספים שהייתם רוצים לשמוע מאליראן ובכלל כאן בפודקאסט. ויש לך מסר אחרון לסיום שהיית רוצה להעביר?
1: Um, המסר האחרון הוא um, שכל אדם יקום כל בוקר ויאחל לעצמו בהצלחה, בשליחות שלו, לדעת מי הוא בעולם ומי הוא רוצה להיות בעולם ואיזה אור מיוחד הוא רוצה להביא לעולם. אני חושב שהדבר הכי עיקר ערך בחיים של כל אדם זה לדעת מי הוא ומה הוא ובשביל מה הוא. ואני רוצה לקוות שכל מאזין uh, לך לאורך הפרקים הרבים בפודקאסט ולפרקים בעתיד ולפרק הנוכחי, יצא בסימן שאלה um, לגבי עצמו ועם מוטיבציה נוספת לחקור את מיהו בעולם הזה um, ולהשתמש בכל אמצעי כמו פודקאסט כזה או אחר או לצאת לטבע או לקפוץ למים או להגיע לבית בריאות או לעשות כל פעולה שמקדמת את, ה, את הקרבה בין אדם לבין מי שהוא רוצה להיות בעולם וזה בעיניי מה שגם יציל את העולם ויציל הרבה אנשים מכאב ומסבל ומחולי, כי כשאנשים מתקרבים חזרה לעצמם וחוזרים הביתה ויודעים מי הם, גם יותר קל להם לממש את זה בהתנהגות הלכה למעשה, וכשאנשים לא יודעים מי הם והם רק מקבלים עצות וידע ורעיונות, קשה להם מאוד לסנכרן את זה בחיי היומיום, כי בחיי היומיום אנחנו רוב הזמן חיים, חיים של אחרים. וחיים ששוטפים לנו את המוח שכך צריך וכך, וכך נכון לעשות ובשביל זה אני מסיים עם המסר שבו אני ממליץ לכולם לחזור הביתה דרך אגב מתוקף כך בית הבריאות נולד זה שאנשים יחזרו הביתה הבית, לבית שבגוף להיות אחד עם הגוף לבית שבלב להיות אחד עם הרגשות ולבית שברוח כדי להיות אחד עם הנשמה ולהרגיש את האחדות ואת המסרים שבאים מבפנים, שהם אלו שיקבעו לנו איך להתנהג ומה, ואיך להיות, ואיזה כסף להרוויח, ובשביל מה להרוויח, וממה להתפרנס, ואיך לפעול ולהיות בעולם הזה. תודה רבה,
0: אלירן. אלירן תודה מקר. רבה. אני כבר חזרתי הביתה, מרגיש שקצת יותר חזרתי הביתה ואל ב- הלב. לסיום <שמע> אני רוצה להודות גם לאיריס שפירא, שבשיתוף איתן מצר בנולד הפודקאסט שאליו אתם מאזינים, פשוט לחיות בריא. אז תודה איריס, ותודה לכם מאזינים יקרים. ושוב, אם הדברים ששמעתם כאן בפודקאסט עודדו אתכם לחיות חיים בריאים יותר וטובים יותר, אז בבקשה תספרו, תשתפו חברים, סביבה. כמו שלירן אמר, זה בדיוק הדרך להפיץ את האור. וביחד נוכל ליצור מציאות ועולם בריא יותר. נתראה בפרק הבא.